0: Ja, wir haben heute schon so viel gehört, der Chor ist wunderbar, er ist zwar schwarz, es ist keine Trauerfarbe, habt ihr ja schon gemerkt, die sind voller Freude und sie singen aus voller Kehle und aus dem Herzen und das ist sehr, sehr schön. Wir haben Christi Himmelfahrt und wir feiern diesen Feiertag Christi Himmelfahrt. Und ich möchte uns ein Stück weit ermutigen und ich möchte einmal den Text lesen mit euch. Und das, dieser Text, den finden wir in 1. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihrem Blick emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Sie, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt, hingehen, sehen in den Himmel. Wir äh, haben diesen Text schon gehört, wir müssen uns das so vorstellen. Die Jünger sind da, auf einmal stand Jesus bei ihnen, der geht hoch und sie stehen alle da und gucken, und Jesus geht hoch und irgendwann mit der Wolke verschwindet er ganz oben. Und sie stehen da die ganze Zeit und gucken. Und auf einmal stehen zwei Männer in weißen Kleidern da und sagen, was macht ihr da? Eigentlich blöde Frage, oder, liebe Engel? Ich meine, gerade ist einer vom Boden abgehoben in den Himmel und ihr fragt, was wir da machen? Also, ich würde schon sagen, hör mal, weißt du, was gerade hier passiert ist? Also... Und wir, wir wissen, dass wir haben vor kurzem Kreuzigung äh, gefeiert, wir haben die Auferstehung äh, gefeiert und wir wissen, dass Jesus Christus aufgefahren ist und das feiern wir heute. Und die Bibel sagt uns in Apostelgeschichte 1, Vers 6, Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Das heißt, ich glaube, die Jünger haben noch gar nicht so richtig begriffen, was der Herr ihnen drei Jahre dort verkündigt hat, gepredigt hat. Er hat immer wieder gesagt, ich werde sterben müssen. Diesen Tempel wird man einreißen in drei Tagen, wieder auferbauen. Immer wieder predigte er. Und ich merke immer wieder, dass die Jünger so Gedanken hatten, wo sie noch nicht ganz begriffen haben, was Jesus eigentlich machen wollte. Und er korrigiert sie auch in Vers 7. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und hier erkennen wir, was ich auch letzten Sonntag schon angepredigt habe, und wir werden ja noch Pfingsten feiern, wo der Heilige Geist ausgegossen ist, dass Jesus hier sagt, ihr werdet Kraft empfangen und es soll ein weltweites reich aufgebaut werden und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann wird Jesus von ihren Augen emporgehoben. Und wie ich schon gesagt habe, die Jünger schauten verzweifelt und denken sich, wo geht er nun hin? Und dann kommen, wie gesagt, zwei Männer in weißen Kleidern und sagt, was, was steht ihr hier? Was starrt ihr in den Himmel? Als wenn sie sagen wollten, Leute, hört auf, in den Himmel zu gucken. Schaut nach vorne, was Jesus euch gesagt hat. Und er sagte euch, geht nach Jerusalem, ihr werdet die Kraft empfangen und dann sollt ihr hinausgehen nach Samarien, Judäa und in die ganze Erde. Wisst ihr, wie oft hören wir den Satz und vielleicht fällt er auch in dieser Zeit, warum lässt Gott das alles zu? Warum macht Gott das alles? Oder warum lässt er diese Dinge zu? Wenn zum Beispiel Kinder missbraucht werden. Wenn zum Beispiel Frauen vergewaltigt werden. Wenn zum Beispiel Menschen bestohlen werden. Oder warum lässt Gott Kriege zu, was ganz nah an uns ist? Oder das, was wir gestern gehört haben in den Nachrichten in Texas, 19 Kinder werden umgebracht mit einer Kugel. Warum lässt Gott das alles zu? Und die Antwort von Gott ist immer wieder dieselbe. So meine ich. Ich möchte helfen, aber ich gebrauche dich dafür. Ich möchte helfen, aber ich gebrauche dich dafür. Die Leute brauchen frisches Wasser her in, in Afrika. Sie verdursten. Und der Herr sagt: Ja, ich will helfen und ich helfe auch gerne, aber ich brauche dich dafür. Wir sagen Gott, das Leid, was da ist, wo Menschen frieren, er sagt: Ja, ich möchte helfen und ich helfe gerne, aber ich brauche dich dafür. Und wisst ihr, was mir unheimlich hilft? Gott wirklich zu verstehen ist in, in dieser Dreifältigkeit, Gott zu verstehen. Wenn wir Gott den Vater anschauen, und das haben ja ganz viele Menschen im Kopf, Gott, ein grauer Mensch, ein alter Mann, irgendwo im Himmel, ganz weit weg von uns. Im Alten Testament wird Gott beschrieben als Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich weiß, er war auch zu einigen Menschen persönlich, aber er stand auch auf Distanz. Er sprach immer wieder nur von zu einigen, durch Propheten oder Richter, durch einzelne Menschen. Und dann zeigt sich Gott auch in dem Sohn. Und ich sage immer wieder, wenn du wissen möchtest, wie Gott denkt, schau Jesus an. Wenn du wissen willst, wie Gott denkt, dann schau Jesus an. Er kommt als Mensch auf diese Erde und er begegnet Sündern. Sehr, sehr barmherzig. Wisst ihr noch, wie man ihm eine Frau gebracht hat, die gerade Ehebruch begangen hat? Wie, wie verhält er sich zu ihr? Sehr, sehr barmherzig. Man wollte sie steinigen. Aber er sagte, Hebt doch immer den einen Stein auf, wer noch nicht gesündigt hat. Und auf einmal hat keiner einen Stein mehr berührt. Wie begegnet Jesus Menschen, die in Trauer sind, und wenn du nicht ich sagst, das noch einmal, wenn du Gott, wenn du wissen willst, wie Gott denkt, dann schau auf Jesus. Weil das ist auch hundertprozentig Gott. Jesus war hundertprozentig Mensch, aber er war auch hundertprozentig Gott. Wie, was was für einen Charakter hat Gott? Schau auf Jesus. Wie geht es ihm, wenn du Trauer erlebst? Weißt du was? Er weint mit dir mit. Was macht Jesus wenn er eine Frau sieht, die hinter einem Sarg geht, wo ihr Sohn gestorben ist, er hält den Sarg an und sagt und berührt den Mann. Er hilft. Warum? Weil sein Herz ihm wehtut. Was bewegt Jesus, wenn er eine Menge sieht, die in die Irre geht? Er dreht in den Magen um. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, so schau auf Jesus. Und dann komme ich zum dritten, zu diesem dreifältigen Gott. Und das ist immer dieses, der Heilige Geist. Und Jesus, äh, der Heilige Geist, Jesus war nur in Jerusalem. Mal auch Galiläa, mal auch Samarien. Aber er war nicht in Deutschland, er war nicht in der Ukraine, er war nicht in Afrika, da war er überall nicht. Und wir lesen es ja, es ist gut, dass ich von euch gehe. Ich habe das schon mal letzte Predigt gesprochen, äh, letztes Jahr. Ich habe gesagt, wie, wie kann das gut sein, dass Jesus weggeht? Das kann doch gar nicht gut sein. Doch, sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe. Denn ich, solange ich hier auf dieser Erde bin, gab es nur ein Leib von Maria geboren, wo ich war. Aber weil ich weggehe, gibt es was? Und der Heilige Geist kommt. Millionen von Leiber, wo ich sein werde. Und dadurch ist er überall. In Afrika, in Ukraine, in Russland, hier in Deutschland. Überall. Warum? Weil die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind der Leib, wo, der, wo Gott unterwegs mit uns ist. Schon heftig, oder? Also, tut, wenn wir uns das mal begreifen, mal verinnerlichen, was die Bibel uns hier sagt, das ist schon heftig. Und darum start nicht in den Himmel und erwartet etwas von da, sondern macht euch bewusst, Christus wohnt in dem Leib seiner Gemeinde. Und er will Menschen erreichen und er will die Welt retten, aber mit uns und durch uns. Mit uns und durch uns. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Jesus eine Frage gestellt habt oder Gott. Wisst ihr welche Frage? Gott, wie geht es dir? Hat jemand schon mal Gott so eine Frage gestellt? Juri, doch einige, wunderbar. Gott, wie geht es dir? Und welche Antwort habt ihr bekommen? Wisst ihr du, was ich glaube? Wir kriegen immer nur eine Antwort. Mir geht es sehr gut. Ich verstehe mich gut mit meinem Sohn, der Heilige Geist. Wir sind im Einklang. Mein Sohn hört auf mich, was ich sage. Und er tut es. Wir sind im Einklang. Uns geht es sehr gut. Aber dem Leib, wo ich wohne, damit habe ich manchmal Probleme weil er nicht das macht, was ich ihm manchmal sage. Es gibt Millionen von Leiber, denen er etwas sagt, oder Millionen von Füßen, die sollen da hingehen, aber sie, sie gehen da nicht hin. Es gibt Millionen von Händen, sie sollen das machen, aber sie machen das nicht. Es gibt Millionen von Zungen, sie sollten reden, aber sie, sie schweigen. Er sagt, damit habe ich ein Problem, aber sonst geht es mir sehr gut. Das glaube ich wirklich, dass, dass Gott so, so denkt. Und wenn ich das so anschaue, was, was der Herr dort mit der Gemeinde macht, diese Verantwortung, die er an, an Christen gegeben hat, an seine, an seine Jünger. Wisst ihr, wo ich dann immer wieder dahin komme mit dieser Frage? Warum vertraut Gott überhaupt seine Gemeinde diesen Leib an. Ich stelle mir immer wieder die Frage, warum hat er überhaupt so einen Plan gehabt? Ich hatte mal eine Jugendliche gehabt in der Jugend bei uns. Sie hat mich so gelöchert. Und diese Warum-Fragen, ich habe immer schon Angst gehabt vor ihr, wenn sie, mir, wenn sie zu mir kommt mit diesen Warum-Fragen. Und diese Warum-Frage, warum hatte Gott so einen Plan gemacht? Hatte er das nicht besser machen können? Oder warum ist er diesen Weg gegangen? Und ich hätte da einen Vorschlag. Ihr auch? Ich hätte da definitiv einen Vorschlag. Wisst ihr welchen? Ich hätte Gott gesagt, Gott, nimm doch einfach deine Millionen Engel und gib ihnen den Auftrag, sie sollen das Evangelium verkündigen und sie würden es machen. Da hätte keiner Aber gesagt, da hätte keiner gewartet, und wisst ihr, was, was total klasse wäre mit den Engeln? Erstens, sie hätten keine Probleme mit dem Einreisen, sie können fliegen. Zweitens, sie haben keine Probleme mit der Visa, sie kommen überall rein. Drittens, das ist das Schöne dabei, sie muss man nicht mal finanziell unterstützen, ja, wie sonst alle Missionare. Ja, sie muss man gar nicht, und, und viertens, wenn die ein Problem bekommen, dann fliegen die einfach weg und sind dann irgendwo anders an einem anderen Ort. Ich habe gesagt, das wäre eigentlich ein toller Plan, Herr und ihr merkt ich könnte ich habe da gewisse vorstellungen ich habe mir schon gedanken gemacht außerdem glaube ich wenn manchmal ein engel stehen würde und nicht ich als prediger dann würden glaube ich einige so in ehrfurcht fallen warum weil wir das im alten testament immer wieder sehen wo ein engel aufkam die dachten oh wir müssen sterben alle mann auf dein angesicht versteht ihr? so und stell dir mal vor, wenn einer, ein Engel vor der Tür steht, also das ist schon gewaltig eigentlich. Also da ist schon eine gewisse, gewisse Aura und, und Kraft dahinter. Und jetzt frage ich euch noch nochmal, warum geht Gott einen anderen Weg? Und macht das mit seiner Gemeinde, mit dem Leib? Und ich sage euch eins, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber eins weiß ich: Gott muss niemanden etwas beweisen. Das weiß ich. Versteht ihr? Gott muss niemanden etwas beweisen. Er muss keinem beweisen, dass seine Strategie und seine Pläne gut sind. Mir nicht, dir nicht. Wisst ihr warum? Weil sie gut sind. Und wisst ihr, warum sie gut sind? Weil er Gott ist. Punkt. Ganz einfach, oder? Auf einmal merkt ihr, meine Güte, die ganzen Gedanken können wir alle wegschmeißen. Das, was Gott macht, ist gut. Wie er das macht, ist gut. Ob ich das verstehe oder nicht, ist egal. Aber er macht es gut. Und er muss keinem sagen, oh, Paul, glaub mir doch, das ist ein guter Plan, du wirst schon sehen und so weiter. Er muss es mir nicht beweisen, weil er Gott ist. Es ist ein Wunder, dass es die Gemeinde Gottes immer noch gibt und nicht wegen den Christen, sondern trotz den Christen. Versteht ihr? Das ist ein gewaltiger Wund gewaltiges Wunder. Die Christen, wie oft, wie oft trennen die sich? Ich weiß es nicht. Zu oft. Und Jesaja gibt uns da einen wunderbaren Text, Jesaja 55, 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Spricht der Herr. Das sind schon gewaltige Worte. Wisst ihr, als ich mir gerade so den Chor angeschaut habe und Lilly sagte, du, das ist ja gar nicht... Das ist ja kein, das ist nicht unser Chor, das ist der ukrainische Chor. Wir haben nur ein paar Leute, die dabei sind, ja. Sonst ist es ja zu 99 Prozent was ukrainisch, ja. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe, als sie das Lied gesungen haben? Ich weiß gar nicht, ob das das erste oder zweite war, Woher, es reicht mir, wenn, wenn du bei mir bist, an meiner Seite stehst. Und ich habe mir einige Gesichter angeschaut. Und wisst ihr, was ich denke oder meine, Gefühl zu haben? Dass einige sagen, es wäre schon schön, wenn auch mein Mann neben mir stehen würde. Es wäre schon schön, wenn auch jetzt ein Kind oder das Kind neben mir stehen würde. Wenn die gesungen haben, es genügt mir nur dich, dann denke ich, es wäre schon schön, wenn, wenn die Wohnung noch da wäre oder das Haus oder Hab und Gut. Aber wisst ihr, was das ist? Gerade das ist Glaube, wenn man das singt, obwohl die Augen was ganz anderes sehen. Wenn man das singt und glaubt, obwohl man sich vielleicht ganz anders fühlt. Und das ist wichtig, weil das ist genau der Glaube. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und wir, wir können noch so viel Warum-Fragen aufbringen. Aber der Herr sagt, und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Und das Tolle dabei ist, was er in Vers 11 sagt, so wird mein Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, es wird nicht leer zurückkommen, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich gesandt habe. Ist es nicht genial? Ich möchte es nochmal lesen, Vers 11. So wird, mein Wort, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt, spricht der Herr, und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Apostel Paulus, er wusste von, diesem, von dieser Sache dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Apostel Paulus, er schreibt hier in Philippa und er sagt, wisst ihr was, es gibt einige, zwar predigen Christus, auch aus Neid, aus Streit, einige aber aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz, Verkündigen sie Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu, zu erwecken gedenken. Was macht das denn? Wir doch, auf jede Weise, sei es auf Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Ich habe diesen Text immer wieder gelesen, habe ihn aber nicht ganz verstanden. Schaut mal, was Apostel Paulus dort sagt. Er sagt, es ist mir, natürlich würde ich mich freuen, wenn das Wort aus gutem Sinne gepredigt wird. Natürlich freue ich mich, wenn das Wort aus Wahrheit gepredigt wird. Aber er sagt hier fast, es ist mir egal, aus welchem Neid oder Streit oder Eifersucht. Hauptsache, es wird gepredigt. Hauptsache, Jesus wird gepredigt. Denn er wusste, dass das Wort, wenn es gepredigt wird, nicht leer zurückkommen wird. Er wusste, dass das Wort, wenn es gepredigt wird, aus unterschiedlichen Motiven, dass es nicht leer zurückkommt. Denn warum? Nicht der, der predigt, bewirkt etwas, sondern der, der das Wort gegeben hat, bewirkt etwas. Versteht ihr? Und deswegen glaube ich auch, gibt es unter Christen so viel Neid und trotz dieser Streitigkeiten und dieses Neides macht Gott sein Werk. Damit heiße ich nicht, streit gut. Damit heiße ich nicht, dass es gut ist, wenn man sich, sich auseinanderlebt. Nein. Aber ich möchte das nochmal verdeutlichen. Wir hatten ja jetzt diesen Chor. Jetzt stell euch mal vor, ein, ein, äh, ich, als, als ich in der, äh, in, als Kind unter, unterwegs war in der äh, Kinderstunde, dann war ich in dem Kinderchor. Ich wurde irgendwann mal rausgeschmissen da. Also weil äh, ich und mein Bruder, ich war nie ganz alleine, weil der Dirigent, der hatte einfach ähm, ähm, nicht so gute Nerven, äh, weil wir nicht jeden Ton getroffen haben. Und dann jedes Mal, wenn wir gesungen haben, dann guckt er, guckt er, kommt er zu uns, ah, okay, sagt er, okay, gut, weiter singen, ja, also das sind die, da kommt der falsche Ton her. Naja, ist auch egal. Auf alle Fälle, was, was will ich damit sagen? Nicht derjenige, der das Lied geschrieben hat, hat doch ein schlechtes Lied geschrieben oder ist schuld daran, dass wir jetzt so schief singen. Versteht ihr? Das war, ja, das war einfach, weil wir halt nicht besser singen konnten. Aber ich möchte euch noch sagen, was war trotzdem gut? Stellt euch mal vor, wenn dieser Dirigent gesagt hätte, nein, das Lied singen wir nicht, weil ihr das nicht singen könnt und es ist schief und es würde das Lied wegnehmen, so würde keiner dieses Lied hören. Und weil er gesagt hat, egal, wir singen es trotzdem, hat die Gemeinde das Lied gehört. Das heißt, Apostel Paulus sagt, ey, auch wenn ihr aus Neid oder Eifersucht dieses, dieses Wort bringt, sagt er, das finde ich nicht gut, aber ist egal. Hauptsache, ihr bringt es, weil Jesus gepredigt wird. Weil Jesus gepredigt wird. Und er hatte Glauben gehabt, dass Jesus Christus dafür sorgen wird, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und ich weiß, ich schätze Gaben und Talente, aber ich möchte euch zeigen, dass Gott weit über unsere Gaben und Talente dienen kann und dient und wirkt. Man hat, viele Prediger in Deutschland haben immer wieder mal die Frage gestellt, ähm, wann kommt endlich mal in Deutschland eine Erweckung? Ich meine, wir hatten ja mit Martin Luther 15. Jahrhundert, was hatte Deutschland, was für eine Erweckung erlebt, also was für Aufbrüche, das war ja Wahnsinn. Und so hatten viele Menschen einfach wieder diese Sehnsucht nach einer Erweckung und haben immer wieder gepredigt. Und wisst ihr, was immer der Punkt war? Wenn die Theologie, wenn die Lehre stimmt, dann wird Erweckung kommen. Und dann haben sie auch geforscht und gesucht und so weiter. Und dann sind sie nach, nach äh, Afrika gefahren oder auch nach Kanada, toronto Segen und so weiter. Und dann haben die gemerkt, die Theologie, die war nicht die beste. Also die Deutschen waren da viel, viel weiter. Die Lehre war wesentlich besser, aber der Herr trotz ihrer Theologie Erweckung geschenkt. Und was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Gott keinem etwas beweisen muss. Gott macht sein Werk. Und ich habe verstanden, Herr, warum hast du nicht diesen Plan genommen? Warum hast du nicht diesen Plan genommen? Ist egal, mein Plan ist der richtige und ich werde meinen Plan durchführen. Zweitens will ich zu einem zweiten Punkt kommen. Die schwächeren Glieder sind absolut notwendig. Was bedeutet das? Die Glieder am Leib Jesu Christi, das ist wie die Gemeinde, in denen er lebt, die oft in dieser Welt als schwach oder schwächer erscheinen, sind absolut notwendig. Apostel Paulus gebraucht für die Gemeinde das genialste Lied, und das ist der Leib, der Körper. Er sagte, unterschiedliche Glieder, ein Leib. Er ist aber das Haupt. Und wir lesen das auch in 2. Korinther 2:21. Das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Kennt ihr so etwas? Wisst ihr, es gibt ja immer in einer Gemeinde unterschiedliche Leute, oder? Und habt ihr vielleicht auch mal gemerkt, ich habe das bei mir gemerkt, wenn einige Leute weggezogen sind in eine andere Gemeinde oder in eine andere Stadt und wisst ihr, was ich dann gesagt habe? Oh, schade Mensch, dieser Bruder, diese Schwester, die waren so aktiv, die waren so gut und schade, dass sie jetzt wegziehen. Und dann gab es wiederum Leute, die auch weggezogen sind. Wisst ihr, was ich da gesagt habe? ja, naja, preis dem Herrn, dass sie weggezogen sind. Versteht ihr? Ich habe so gewisse Leute beurteilt. Und habe gesagt, okay, das finde ich schade, aber das finde ich gut. Und, und deswegen gibt es auch in der Gemeinde, aber Apostel Paulus sagt hier, in der Gemeinde soll es nicht so sein, das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, und jetzt hört genau zu, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Was bedeutet das? Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, das habe ich auch noch nie so gesehen. Was sind, also zum Beispiel, ich sag mal so, dem Auge, ja, dem Auge, dem widmen wir schon sehr viel Aufmerksamkeit, oder? Jeden Morgen waschen wir uns hoffentlich, holen den Dreck raus und so weiter. Und was passiert bei den Frauen? Sie fangen an, gewisse Stifte rauszuholen. Versteht ihr? Und dann wird da gezogen und so weiter. Keine Ahnung, warum, ja? Aber machen Sie, ja? Sie wollen etwas hervorheben, weil für Sie dieses Auge, dieses Glied etwas wichtig, sehr, sehr wichtig ist. Und und so gibt es auch bei uns in den, in der Gemeinde, dass einige Glieder hervorgehoben werden. Und da denkst du, ja, eigentlich sind wir doch alle auf einer Ebene, oder? Eigentlich sind wir doch alle gleich. Aber nein, wir, wir, wir heben einige vor und einige bemerken wir gar nicht. Aber ich möchte euch mal sagen, wusstet ihr, dass wir, dass wir auch ohne Augen leben können? Können wir, oder? Ja, ne? Ich bringe euch mal ein Beispiel. Das ist Andi Holzer. Andy Hölzer ist ein österreichischer Bergsteiger. Und Andy Hölzer hat schon die sieben höchsten Berge der Welt bestiegen. Also er war auch schon auf Mount Everest. Ja. Was ist jetzt so, so interessant an diesem Typen? Er ist von Geburt auf Blind. Er ist von Geburt auf Blind. Und im Interview hat man ihn mal gefragt, du Andy, wie viele Berge machen Sie noch? Und als Antwort hat er gesagt, Berge macht nur der Herr, ich besteige sie nur. Ja, also, sie wollten schon wissen, also es ist schon interessant, dass man ein Blinder sieben höchsten Berge der Welt bestiegen hat. Das heißt, es gibt Glieder, ohne die könnte man leben. Und aber es gibt Glieder. Ohne die könnte man nicht leben. Und ich sage euch zum Beispiel eins, eine Niere. Habt ihr schon mal eure Niere gepflegt? Also ich habe sie noch nie gewaschen. Ich komme da gar nicht dran. Ich weiß gar nicht, wo die sitzt. Ja? Also, aber es gibt Glieder, ohne die man nicht leben kann. Und es gibt Glieder, die man, über die man leben kann. Was sagt aber der Herr? Der Herr sagt ganz klar, keiner soll sagen, ich brauche dich nicht, ich brauche dich nicht. Keiner soll sagen, oh, du bist besser und du bist schlechter. Oh, er ist Pastor, er ist nur Hausmeister. Ich singe im Chor, er singt nur in der, er singt nur in der Küche. Ja. Nein, keiner soll das sagen. Wir sind alle gleich, wir sind alle talentiert, wir sind alle begabt und wir sind alle wertvoll. Und deswegen möchte ich hier sagen, wenn du denkst, du bist ein schwaches Glied, ich möchte dir sagen, das wird benötigt. Auch das wird benötigt. Auch das brauchen wir, damit der Leib lebt. Und somit soll keiner sagen, dass wir einander nicht brauchen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, sondern ermuntert oder ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt damit niemand von euch verhärtet wird durch Betrug der Sünde. Das heißt, wir können davon lernen, dass wir einander ermutigen und ermahnen sollten. Und das machen wir einfach viel zu wenig. Das möchte ich euch sagen. Viel zu wenig. Wisst ihr, was wir Männer viel zu wenig unseren Frauen sagen? Dass wir sie lieben. Ja? Wisst ihr was? Ich merke das ja, liebe Frauen. Wer würde nicht jeden Tag hören, Mama, danke für das Essen, es hat echt geschmeckt. Ich bin richtig gut satt geworden. Jeder, oder? Jeder, jede Frau würde es von ihrem Mann gerne hören. Spatzelein, das Essen hat wirklich Bombe geschmeckt. Ich bin richtig satt geworden. Und nicht nur satt, sogar noch viel, viel mehr. Ich glaube, jeder Vater ist froh darüber, wenn das Kind oder die Frau kommt und sagt, weißt du was, ich finde es echt toll, dass du jeden Morgen aufstehst und auf die Arbeit gehst und das Geld nach Hause bringst. Ich bin echt dankbar dafür. Aber wir merken, wir nehmen ja so viele Dinge als selbstverständlich. Wir machen Dinge, die so wichtig sind, die tun wir gar nicht. Aber die Bibel ermutigt uns, er liebt einander Ermutigt einander, bedankt euch, ermutigt, ermahnt. Ich habe heute morgen äh, ein Gespräch gehabt und wo ich den Satz gebracht habe: Lasst uns lieben, solange wir noch warm sind. Denn wenn wir kalt sind, dann brauchst du schon nicht mehr lieben. Ist vorbei. Dann ist vorbei. Wie viele sagen: Hätte ich doch mal. Ja, wenn du, wenn der Mensch aber kalt ist, dann ist vorbei. Und somit sagt uns hier die Bibel und wir merken, dass Gott einen Plan hat mit der Gemeinde. Und wir merken, dass dieser Plan richtig gut ist, weil er von Gott kommt, weil es ein göttlicher Plan ist. Und ich möchte den dritten Punkt, zum dritten Punkt kommen. Wir sind nicht die Gemeindebauer, wir sind nur die Bausteine. Wir dürfen das Reich Gottes nicht auf uns reduzieren. Wisst ihr, wie, wie man das macht, wie man das Reich Gottes auf uns reduziert? Man hört oft, Gott ist auf uns angewiesen. Er hat keine Hände, wir haben aber die Hände. Er hat keine Füße, wir haben aber die Füße. Er hat keine Augen, wir haben aber die Augen. Und ich möchte dir sagen, das ist auch zum Teil richtig so, ja. Aber Gott ist trotzdem nicht auf uns angewiesen. Wir sind auf Gott angewiesen. Und er ist der Baumeister und wir sind die Bausteine. Ich möchte dir eins sagen, wenn wir denken, dass wir die Baumeister sind, dann werden wir ganz viel Stress haben. Und ihr wisst nicht, wie oft ich diesen Satz sage, Herr, ich bin so glücklich, dass du deine Gemeinde baust. Und wisst ihr was, das entspannt mich dann. Immer wieder bin ich entspannter dass der Herr seine Gemeinde baut. Aber er sagt ganz klar, und ihr werdet meine Zeugen sein, werdet das weitergeben, was ihr gelesen, gehört und erlebt habt. Und das sollen wir tun. Das ist unser Auftrag. Und der Apostel Petrus sagt hier, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, Priestertum zum geistlichen Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Oder in Epheser schreibt er hier: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Wir bauen nicht Gemeinde, wir sind die Gemeinde, gehalten durch Jesus Christus. Preise mehr dafür. Und ich schwärme darüber immer und immer wieder, wenn du in der Gemeinde mit dabei bist, dann baust du an einem Werk, das in der Ewigkeit Bestand haben wird. Du baust an einem Werk, das in der Ewigkeit Bestand haben wird. Und Apostel Paulus sagt uns, worum ich auch bemühe und kämpfe, ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, die in mir wirkt in Kraft. Neues Leben-Übersetzung, das ist die Elberfelder, die ist sehr schwer zu verstehen, aber Neues Leben sagt hier, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Ringe und kämpfe, aber nicht ohne Gottes Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Wisst ihr das Bild über, über? ich lege euch, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken quicken, nehmt auf euch mein Joch und und folgt mir nach. Wir kennen diesen Vers. Wisst ihr, was dieser Vers inter so interessant macht? Wenn ich höre, wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, wisst ihr, was ich dann immer habe? Oh ne, es wird schwer. Ich sehe dann diese, diese zwei Rinder, die vorne sind, ein Joch auf ihren Schultern haben und die losgehen und ziehen dieses Joch. Und dann denke ich immer, das wird schwer, Jesus. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? Jesus sagt hier, nehmt auf euch mein Joch. Ich weiß nicht, wer damit schon gearbeitet hat, aber es gibt ja vielleicht Leute, die damit schon mal gearbeitet haben. Und wisst ihr was? Für jedes Rind musste ein passendes Joch geschnitzt werden. Und angefertigt werden. Die passende Größe. Wenn die Rinder aber mal unter einem anderen Joch standen, unter diesem dieses, dieses, dieses Joch, was man drauflegt, dann sind sie gegangen. Und wenn das Joch nicht gepasst hat, wisst ihr, was passiert ist? Die haben sich Wunden aufgestürft bis zum Blut, bis zum offenen Fleisch. Und das passiert genauso, wenn wir Menschen unter einem falschen Joch stehen. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, wenn wir unsere eigenen Dinge tun, nicht da sind, wo Gott uns haben will, nicht da sind, wo Gott uns sehen will. Und dann fangen wir an, irgendwas zu machen. Und wisst ihr, was passiert? Wir kriegen Wunden und es tut weh, es schmerzt. Aber der Herr sagt, nehmt auf, auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht. Wow das ist was ganz, ganz anderes. Sein Joch ist sanft und leicht. Das heißt, du wirst keine Wunden bekommen, wenn du für Christus Dinge tust. Er sagt nicht, es wird immer leicht. Aber er sagt, ich bin definitiv bei dir. Und mit dir. Und so komme ich zum Ziel und sage, wenn der Herr dir viel anvertrauen will, dann führt er dich so, dass du immer sagst, Herr, ich kann das nicht. Herr, das ist unmöglich. Herr, ich schaffe es nicht. Und er antwortet dir, in dieser Kraft, in meiner Kraft, ist dir alles möglich. In deiner Kraft schaffst du es wirklich nicht. Aber in meiner Kraft, unter mein Joch, dir, wird es dir gelingen. So möchte ich schließen und sagen, wir feiern Christi Himmelfahrt. Christus ist emporgegangen und er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Und das Erste, warum es gut ist, dass er geht, weil es Gottes Plan ist. Und Gott muss seine Pläne nicht beweisen. Die sind einfach da. Die sind Ja und Amen. Die sind fest. Und die sind gut. Das Zweite ist, was er mit seiner Gemeinde, wo wir manchmal denken, wie kaputt ist das Volk. Und doch trotzdem macht er sein sein Wirken. Warum? Da, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Auch sogar, wenn Streit da ist, sogar Neid. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Denn er bewirkt das durch sein Wort. Er allein bewirkt es durch sein Wort. Und drittens, wir sind nicht die Gemeindebauer, denn wir sind nur die Bausteine. Er selbst ist der Bauer. Und der Erbauer. Und er selber steht dafür ein. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte uns einladen zu einem Gebet. Lass uns mal aufstehen. Und im Lobpreis habe ich gebetet. Ich sagte, Herr, rede du, sprich du. Und ich sollte eine Einladung heute machen. Vielleicht gibt es hier Menschen, die sagen, ich habe jetzt viel gehört und auch vieles mitbekommen. Aber ich weiß, dass mein Herz nicht bereit ist. Und ich möchte gerne diesem Jesus folgen, von dem ich heute gehört habe. Ich möchte diesen Gott, möchte ich anfangen zu lieben, mit ihm zu leben. Weil ich bin genug meinen Weg gegangen, wo ich mir meinen Rücken aufgeschlürft habe. Ich war viel, viel zu lange unter einem falschen Joch. Und da möchte ich weggehen. Denn er bietet ein neues Joch an ein neues Joch, ein sanftes und leichtes Joch. Und er bietet dir seine Kraft an. Und während wir gleich beten und du merkst, dass der Heilige Geist dich anspricht und vielleicht fängt auch dein Herz schon schneller an zu schlagen, ich möchte dich ermutigen, komm einfach nach vorne, dass die Gemeinde für dich betet, damit du Jesus annimmst, und dass du heute hinausgehst und sagst, Mensch, an, an Christi Himmelfahrt habe ich eine Botschaft gehört, die mich verändert hat. Habe ich eine Predigt gehört, die mich verändert hat. Warum? Weil ich fest überzeugt bin, sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Lass uns die Augen schließen und beten. Und wenn du heute da bist und diese Einladung einnehmen möchtest, dann komm einfach mal nach vorne. Und ich möchte sehr, sehr gerne für dich beten und ich möchte dir eins sagen, der Herr wartet hier auf dich. Jesus breitet seine Hände aus und er sagt, komm, komm, egal was jetzt in dir abläuft, komm. Halleluja, Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort.